Välkomna till avsnitt 9 av Visningerpodd. 39 av Visningerpodd. Eh, våren är här och Oscarsgalan nu ska ta stoppen. Eh, ja. Så jag har med mig en man på länk här som ska eh, rata den 1-7. Vad tyckte du? Nej, det var väl inget särskilt som hände på den va? Vi ligger en trea. Ja. <laughs> Nej, men vad tyckte jag? Jag såg ju inte själva galan så där jättemycket. Jag tycker väl att det är kul när det händer saker. Sen är det ju mm. aldrig okej okay med våld va? Men vi, vi tänker väl lite på där Will Smith gick upp och la en snabb handflata på Chris Rocks kind. Det tycker vi inte är mm. okej okay i den här podden. Men eh, det gjorde ju att tittarsiffrorna steg. Mm. Hur, hur ska man rata en Oscarsgala tycker du? Är det, eh, för det är väl både vinster och liksom hur rolig den är att se, misstänker jag. Mm. Faktiskt. Och jag vet inte, är jag verkligen rätt person att rata den då? Du satt ju faktiskt uppe hela natten och kikade på den nu. Japp, jag kunde ju göra det då. Då jag, jag har blivit av med mitt jobb så kan jag sitta och kolla på sånt på nätterna. Så då uh, var vi uppe och följde hela natten. Det var... Oh, vad ska man säga? Det är ju någonting med som är... Man ser fram emot det väldigt mycket. Men det är ju ungefär 50% att man vill gå och lägga sig samtidigt. Jag sitter ju och peppar lite... Jag och min fru har ju en betting då på gång. Uh, spoiler alert, jag vann. Uh, ah, snyggt. Tack. Så man, man sitter ju liksom och... Liksom, det är ju prisutdelningarna man vill se. Så på ett sätt så är det nästan... Det är väldigt strömlinjeformat. Nu för tiden är det ju. Det mm. går ju fort mellan prisutdelningarna liksom. Däremot kanske jag kan tycka illa om det de gjorde i år. Var att de förlade väldigt mycket lite sådär som guldbaggen. Vad jag har hört är att jag kollar inte på guldbaggar. Men <laughs> många priser delas ut innan sändning. Ja. Fast liksom i samma lokal. Det skapar nästan bara... Det skapar en sjuk stor förvirring hos oss. Ja. Äh, gjorde det. För man sitter ju ändå mitt i natten. Och man kanske inte är hundra procent med. Så blir man ju så här... Nu jävlar, vad, vad är det som händer? Alltså, ja, man typ... Ta bort lite så sett. Men lite sjukt faktiskt. En del, en del priser kan jag liksom... Jag, jag kan fortfarande tycka att det är väldigt sjukt. Att välja bort så här, bäst, bästa klippning... Mm. Uh, kör de innan Men du vet så här då, Bästa kortfilm ja. Fick vi se Har jag för mig Jag vågar inte säga för mycket nu Jag kanske Jo men, men tror ja, jag var de... Var inte han Riz Ahmed som vann den Jo precis mm. ja, Men annars var det ingen konstigt här <laughs> Ta en mun vin ja. Va? Ja, ja Jag skiljer ner mig lite ja. Lite amerikansk Petit Syrava Hello wine lovers Däremot kan jag tycka att Det är så jävla sjukt Att Koda vann uh, de priserna att den filmen gjorde. Ja. Bästa film är en sak, för vi hade ju ändå den där The Green Book som man för några år sedan. Ja, men det är också den skit. kanske förtjänar lite mer. Ja. <laughs> men jag, alltså, jag unnar alla filmer en vinst och det här är ett branschpris och det kanske är liksom skitsamma så sett. Men jag ska ta fram min jävla lista här nu för det är så jävla galet att den filmen vann Best Adapted Screenplay. Och då var den ändå up against Drive My Car, eh, Dune, The Lost Daughter och The Power of the Dog. Mm. Och så vinner Coda som är som en kristen Hallmark-film. Ja. Alltså det är verkligen så här, det är filmskolenivå på det manuset. Det är ingen pissfilm så sett. Men det är så här då, produktionsmässigt och manusmässigt, det är liksom, det är ingenting om man jämför med kanske liksom innehållet i de andra filmerna som man nyss rabblar upp liksom. Det är en remake också. Koda. Det är, det är liksom så här. De har ju tagit bara och gjort en amerikansk version av en fransk film. Och det gör de ju, mm. det gör de ju jätteofta i USA. Mm. 
Så det är också det där att så här, visst adapted screenplay, men då tänker jag för mig är det mer okej, okay, vi kanske tar en pjäs eller en bok eller liksom gör det lite intressant på det sättet. Mm. Alltså alla st- jag har inte sett de franska versionerna men alla storybeats och sånt gissar jag är samma. Mm. Vilket är så här, ska ni verkligen ha en Oscar för det här? Och som du säger, det mm. är ju för du sa ju det här också, efter jag såg Koda så bara så här, ja ah, vad tyckte du? Och jag bara, ja ah, men den är ju, det är ju liksom en 3 plus film är det ju till slut när man sitter där. Men den har ju knappt nog ett par scener som är helt briljanta. Och det är ju mm. där den vinner sina Oscars statuetter på. Ja. Men räcker verkligen det? Om vi bara tittar på liksom så här bästa film till exempel så har vi ju, då har vi ändå ja, men Drive My Car, Dune, Licorice Pizza, Nightmare Alley, Power of the Dog till och med West Side Story. Alltså, jag skulle säga mm. att alla de filmerna är bättre än Coda. Ja, alltså objektivt, inte subjektivt. Nej, nej, exakt. Och det är ju samma som, nu kommer inte jag ihåg vilka uh, The Green uh, Book uh, låg mot när den vann. Men det, det är samma sak där. Det är så här, uh, det är någon slags sentimental ådra som de som röstar på film, uh, filmoskars har som gör att så här... Uh, man, det, blir, det blir svårare och svårare att ta Oscarn på allvar kan jag känna. Så. Mm. Speciellt, för det oftast känns det som att de tar bästa film. Så. Och sen så kanske de så här, ja men bästa manus, de brukar vara lite så här, de lite fräcka personerna får det. Mm. Ja men som eh, 94 när eh, var det då fick ju Quentin Tarantino för Pulp Fiction, men då var, det var ju det året Forrest Gump eh, vann en massa Oscars till exempel. Och det är ju lite samma sak där. Nu är ju Forrest Gump en mycket bättre film än Coda. Men det är ju ändå... Man skulle ändå, du vet, så här, kunna sätta Forrest Gump och Coda i någorlunda samma filmhylla, liksom. Mm, verkligen. Så att, ja. Jag håller med. Jag, jag tyckte också att eh, vissa vinster är helt knäppa, alltså. Sen så tycker jag så här... Det, det, det var kul att eh, Jane Campion var för Power of the Dog. Bästa regissör. Det, det är liksom mm. nice. Än när den fick också, den filmen. Ja, ja. Det var så jävla konstigt. Ja. Ja, det, är lite, det, var ett, det var ett konstigt år var det faktiskt. Verkligen. Men samtidigt kan jag tycka också att initialt så blir man ju alltid när de släpper nomineringarna då man går ju alltid på bästa film först. Då kan man tycka så här generellt att ah, det, de har lite för många nomineringar det är lite mm. lökiga filmer typ mm. som Adam McKay's Don't Look Up till exempel. Ja. Men, men det jag kände verkligen när man satt och gjorde en bettinglistan där att det var ändå några kategorier som fan var lite som var luriga liksom. Om man tar typ så här bästa manliga biroll, bästa manliga huvudroll, mm. bästa kvinnliga biroll, den, den vill jag inte ens prata om för det var helt sjukt. <laughs> nej. Fan alltså. Så, mm. nej, kul och grattis till de som vann priser givetvis. Men ja, det är ju... Jävla härkare här alltså ibland. Jag, jag, jag blir så jävla besviken ibland bara. Bortsett från uh, Will Smiths The Slap. Uh, är mm. han värd sin Oscar tycker du? Det kan jag väl kanske tycka. Ja, <laughs> om det är så här. Då, han övertygade ju verkligen mig kring uh, hans karaktär Richard. Han... Det är ju det största aset i hela världen, kan jag tycka. Alltså, <laughs> ja. sett till eh, vad vi fick se på den här filmen. Ja. Där gjorde han ju väldigt bra jobb. Den faller ju väldigt mycket i den Oscars bait-kategorin. Och jag kan väl tycka att han gör väldigt bra jobb med att sälja in den här karaktären som eh, jävligt större jobbig människa. Du då? 
Ja, men jag tycker att han, han kan definitivt få den baserat på vilka de andra som var med. Det är ju som sagt, den karaktären är ju väldigt svårälskad. Så att, mm-hmm. Och liksom lyckas ändå knyta ihop det utan att man liksom totalt sitter och bara vill du vet så här ring, ringa sus på han <laughs> så är det så här det är ju det är bra liksom han, han gör det faktiskt väldigt bra måste jag säga mm. Javier Bardem being the Ricardos är ju ett skämt att han blev eh, mm. nominerad för jag tycker att Benedict Cumberbatch hade kunnat lika han, han kunde ha fått den om inte Will Smith hade fått den liksom mm. eh, Denzel Washington Tragedy of Macbeth nej Ja, jag tycker man är väl, Han är väl Denzel där va? Bara. Ja, men ja. Sen, det var kul också. Det var kul ändå att han gjorde någonting annorlunda. Men eh, mm. nej. Det, det blir, det blir lite, mycket, lite mycket pjäs. Ska vi också säga det? Eh, Jessica Chastain vann för The Eyes mm. of Tammy Faye. Vad tyckte du om den? Mm. Det, det, det var väldigt roligt för det var den och Being the Ricardos var två filmer jag faktiskt aldrig hört talas om innan de släpptes nomineringarna. Och nej sett till vad de filmer handlar om så dömde jag ju båda filmerna alltså du vet, jag dömde verkligen boken efter omslaget här på båda ja. filmerna, speciellt när jag såg Bean The Recorders först, det gjorde också att jag gick in med så fruktansvärt låga förväntningar inför The Eyes of Tammy Faye, som jag faktiskt tyckte var en bra film och jag tycker verkligen att av de som är nominerade så tycker jag att Jessica Chastain är supervärlden Oscarn, ja. Det var ju bara hon och Kirsten Stewart som inte hade vunnit Oscar förut. Om man tittar på dem. Liksom. Olivia Colman har ju en. Penelope Cruz har väl en också. Och Nicole Kidman. Så att... ja, Penelope, Penelope Cruz har väl för Bandidas var med Selma Hayek. <laughs> <laughs> Exakt. Bandidas, jag har inte sett den. Har du sett den? <laughs> det är, något, är inte det något av svenskarna? Eller det norska som gör den? Det är norska... Om det är Kontiki... Ja, det är den där kurvorna är det som gör den. Ja. <laughs> Sen gick de väl efter Kontiki gick de och gjorde typ så här uh, Pirates of the Caribbean 9 liksom. Ja. <laughs> Jakten på Kapten Hansons guld. Så att, uh, <laughs> Men det finns ju de svenskarna också som är de som gjorde Storm som mycket gjorde lite Hollywood-karriär. De, Just det, de gjorde äh, ju en Underworld om. Var inte ja, de gjorde, som gjorde Underworld 4 typ? Fyra. Nej, ja. fyran tror jag de gjorde. Ja, Jesus. Det är men, alltid såhär, äh, va? Det är du, du oss också. Ja. ja. Alltså, länge de inte bröder så... <laughs> Nej, det borde förbjuda. Man får aldrig vara brorsor och regissera ihop, alltså. Sätt, det sätter vi ner foten för. Okej. Okay. Ja. Så ska vi avsluta med, jag vill att du ger mig den som du blir mest glad över som fick en Oscar. Jag kan väl tycka kanske då, då vet du fan, vilken var den mest glad över då? Hmm. Dune, att Dune fick, alltså Dune samlat fick sina tekniska Oscars när den förtjänade. Det, det gjorde mig väldigt glad faktiskt. Ja, uh, vad blev det? Sex stycken? Jag tror det, de tog ju alla tunga där i alla fall gjorde de ju, ja. så... Jag ser verkligen fram emot då när Denis kliver på efter tvåan dag. Då kommer han ju få den eh, nobben. Hoppas det. Ja, men det är samma här. Jag blev väldigt glad för Greg Fraser faktiskt som fick en, mm. en Oscar för bäst cinematography. Bästa foto. Han ser het just nu. Han ser ja. het. Greg Fraser is so hot right now. Ja, det ska jag verkligen säga. Han har ju filmat um, The Batman, ska vi säga också. Mm. 
your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Från Oscarsgalan, vad har du hittat på sen vi sist pratades vid? Det var lite hemligt så det skulle bli kul att höra. Ja, nej, jag har väl, jag gick in lite i sorg, gjorde jag igår då. Nyheten släpptes ju att Bruce Willis karriär har, har gått och dött. <laughs> Bruce Willis karriär gick och la sig i en skogsdunge som en gammal hund. Kan man säga. Mm. Han har ju drabbats av afasi och uh, avslutar här med karriären. Jag är inte jätteledsen över det. Med tanke på allt, allt skräp han har kastat ur sig de senaste åren. Jag tror att han har väl gjort. Uh, sen 2014 så har han gjort cirka sådana här 30 stycken sådana här lågbudget direkt DVD geaser teasers som man kallar det. Mm. De ringer upp Bruce. Han kommer och. Uh, Spelar in under, under ett par veckor kanske. Får någon miljon dollar. Eh, får alla sina repliker matade i en sån örsnäcka. Eller så står de bakom eh, kameran så han kan läsa dem. Och sen så är inte han med mer i den filmen. Men så är, tack vare det så kan de liksom så här bygga hela filmen runt det. Och de får ha Bruce Willis på framsidan av posten och sådär. Det har ju gått rykten, eller spekulationer har ju liksom gått om varför han gör så jäkla mycket strunt. Och då har det ju en del trott att det har varit någonting sånt här då. Att han har liksom blivit dement eller någonting tror jag folk trodde. Men ja, nej, afasi då. Jag tror att det är väl att han kan inte prata. Och det leder också till att han inte till slut kommer förstå vad folk säger till honom. Liksom. Mm. Så det är ju en frukt, det är ganska mörkt eh, mm. hela den grejen. Demi Moore la ju ut en bild på honom. De, han var hemma hos eh, henne på eh, middag här för inte så länge sedan. De är ju tidigare gifta och har fyra barn eller någonting ihop. Och det var ju lite en sån här, du vet. Åh, nu är Bruce här. Mm. <laughs> Man bara så här. Fast det här är lite, lite så där. Uh, hon snart tar fram haklappen till honom, kändes det som. Det var lite så. <laughs> Men det, var, men det är också så här fint. Det känns som att det är också fint så här. Hon har, de har fortfarande så här bra kontakt. Han är hemma och som käkar middag. Och det var ju hon som tror jag la ut det tillsammans med sina barn. Att så här, ja ah, Bruce mår inte så bra. Han kommer inte göra mer film liksom. Så att nej. det är fint på ett sätt kan jag tycka. Ja, nej det är faktiskt synd. Man har ju som sagt inte varit sin på att skämta och håna honom lite på grund av att han har phonet in så att säga. Men mm. med den här bakgrundskontexten så känner man så här, det är tråkigt, han är, alltså vad man säger och vad han för typ av råd nu de senaste åren, så han har ju en otrolig karriär bakom sig liksom mm. så det, det, det är tråkigt att höra Har du en snabb topp tre Bruce Willis filmer i dig? Det är så jävla sjukt, för om inte jag såg det andas här nu på signalvideon så var jag så jävla när på att fråga dig samma sak Ja, ja men topp tre den tror jag är relativt enkel det är ju femte elementet Pulp Fiction och den när han är polis tillsammans med Sarah Jessica Parker och de åker typ båt hela tiden. <laughs> Ooh, okej. Okay. Vi pratar alltså om Striking Distance, eller? Från 1993. Jep. <laughs> yep. av Rowdy Harrington med Sarah ja. Jessica Parker, Bruce Willis och Dennis Farina är med i en roll också. Ja, nice. just det. <laughs> du då? 
Nej, men jag tror väl att eh, det finns ju, man kan säga att det finns lite olika topp tre man skulle kunna. De mest, den mest uppenbara är Pulp Fiction, Sjätte sinnet, mm. Die Hard. Där har jag ju så här. Mm. Och det är också så här, det är ändå tre filmer som man kan liksom så här, den kan man stoppa in nästan i alla fall en topp 20-lista över liksom bästa filmerna någonsin. Sjätte sinnet. Ja, gud ja. Uh, men både Pulp och Die Hard är, liksom, är ju i alla fall med i topp 100. Alla tre där så. Mm. Och sjätte sinnet ska jag säga. Sen så har du ju så här, Tolv vapornas armé. Den är också svinbra tycker jag. Ditt, ja, är... ditt val, femte elementet. Jag tycker ju Sin City är bra. Första ja. är ju faktiskt jäkligt bra. Unbreakable är grym också. Ja, det är faktiskt sant det. Ja, han har helt sjuk karriär faktiskt. Men du, hur, mycket, hur bra är inte Armageddon egentligen också? <laughs> jag tänker på den rätt ofta, inte rätt ofta. Jag tänker på den då och då ja. och jag är lite, lite sugen på att se om den. Det har varit några gånger jag har varit jävligt nära på att se om den faktiskt. Du vet, på mm. bakfilen och sådär liksom. Den tillsammans med, jag såg en sån lite sidospår här nu men på tal om se om saker. Jag såg en sån bakfilisterna scen i för hur de gjorde en specifik typ av scen av t- filmen 300. Mm. Och jävlar vad sugen jag blev på att se om den filmen nu där plötsligt. Köpert. Det var länge sedan jag såg mm. den alltså. Ja, det var lite sidospår. Ja, men det är lugnt. Uh, nej, men så att jag tror ändå det, det landar nog på Palp. Die Hard och sjätte sinnet för mig. De mest uppenbara. Jag är en, mm. jag är en enkel man liksom. Gud ja. Nej, men det... Ja, men äh, nej, jag byter ut sjätte sinnet mot femte elementet för den. Jag tycker den är bättre. Ja, det var, sen, alltså, den sista scouten. 91. Du vet, ska jag, säga en underska- ska jag säga en underskattad Bruce Willis-film? Är det titta han snackar eller? <laughs> Nej, men Bandits från 2001 med eh, Bruce Willis och Bob, Billy Bob Thornton och Kate Blanchett. Hmm. Ja, det fan köper det alltså. Den tyckte jag var... Jag, vet, jag minns att jag såg den på Forshaga-bion och tyckte att den var... Jag gick därifrån och bara så här, det här var film det! Den här <laughs> alltså! <laughs> jag var helt så, superimponerad alltså. Ja, det Nej, jag köpt. Mm. Jesus. Ja, man, man får inte glömma heller att han har ju... Jag äh, ska bara se årtalet här nu så att jag inte säger bort mig totalt. Men han släppte ju... 98. Han släppte ju ändå liksom... Han var ändå med i tv-spelen, så här original story. The Apocalypse. Just det, har du spelat den någon gång? Jag hade demot när jag var liten. Ja. Det är ändå också typ helt sjukt. Dystopian third-person shooter in which a Rambo-like scientist <laughs> must ja. battle the armies of his demonical possessed mentor who plans to bring up about the apocalypse using the four horsemen massive four powerful <laughs> people to corrupt the world. Damn! Damn. Jag, ska, jag ska fan kolla en sån playthrough på det En let's play ska jag fan bränna av på den alltså. Ja, gör det. Medan du gör det så kanske jag kollar Last Man Standing. Den här... Uh, vad är det? Är det en Yojimbo remake, va? Är det inte det? <laughs> typ eh, Bruce Willis glider in i en stad och spelar ut mm. två rivaliserande faktioner mot varandra. Mm. Mm. <laughs> Bruce Dern, Christopher Walken, Jesus. Michael Imperioli. Fan, Bruce alltså. Kommer ändå sakna honom. Yippie-ki-yay, Mr. Falcon. Mer i veckan så... Jag har sett lite gott och blandat, men jag skulle faktiskt vilja lyfta upp en film. En specifik regissör som heter Sean Ellis, som nyss har släppt en film som heter The Cursed. Vi har alla drömt om silver där är kursens land. Judas Ost. 
What are you willing to give me if I deliver him over to you? We will all pay for the sins made by our elders. There's a manor house. They've sent for me regarding their son who's gone missing. They may be connected to what you've been looking for. Det är en f- inte riktigt en varusfilm, mm-hmm. men det är lite twist på varulven, blandat med lite så att säga eh, romsk magi eller trolldom. Mm-hmm. Utspelar sig sen som fan i 1800-talets eh, Storbritannien där eh, en landsbygd eh, får lite problem med ett, ett, ett sånt romskt sällskap. Shit happens och det går så att säga en curse i krokarna. Inkommer eh, vår VOPs, en av våra liksom, boys, Boyd Holbrook. Just det. Kommer in och ska lösa biffen lite. Det är ändå så här, en kompetent skräckfilm som inte är så läskig. Den har lite problem med budget men den har ett väldigt bra koncept har den sett till när det kommer till monster och går faktiskt. Mm. Den släppte så här rätt så nyligen och det, den gör en del saker som jag kanske inte riktigt heller har sett förut i monsterdesign-aspekten. Eh, vi är som sagt bara i försnacksfasen så jag ska inte liksom glida in för mycket i den. Men jag kan, om, om man vill få tag på den här filmen, The Cursed av Sean Ellis, så kan jag faktiskt rekommendera den. Och det är en film där faktiskt Boyd inte är helt jävla katastrofal i. Jag tycker han har... Tycker han har varit där på sistone, men alltså, här, fan här får Boyd vara Boyd, vilket jag tycker är gött. Boyd Holbrook, ja. Han ser ut som en, han, hade han bott i Sverige hade han snusat alltså, lösnus. <laughs> Sin i helvete. Jag vill säga mer, alltså. vi har ju Kelly Riley är med, hon är väl, jag vet inte vad hon är mest känd för, men Eden Lake var väl hennes breakout, tror alltså, jag. Så nu är det ju definitivt Yellowstone, skulle jag säga, som dottern till Kevin Costner. Där. Ja, okej, okay. jag har ju inte sett Yellowstone på samma sätt som du har <laughs> gjort. <laughs> Så Nej. visst inte det. Sen finns en annan snubbe som, han är lite death guy, men det är ju Alistair Petrie. Eh, tror jag han uttalas. Han är ju med i Rogue One framförallt är han ju. Just det, du vet just vad jag menar va? Ja, 100%. Mm. Han är väl rätt så lätt typecastad i den här typen av karaktärer. Men jag tycker att han gör fan, han gör fan alltid ett bra jobb han kan jag tycka. Så här, lite uptight är han ju. Lite så här, ja. äh, vad ska man Stroppig. säga? Spelar efter reglerna. Vad sa du? Mm, stroppig sa ja, jag Ja, men exakt, exakt. Så han, han spelar ju som sagt... Han, <laughs> Ja, det, går, det ligger ju fatet för den här för han spelar en godsägare gör han nu här mm. så en rik äkel där och kan jag även fylla på att Sean Ellis har ju även regisserat, uh, han kanske mest känd för Metro Vanilla och den Antropoid, jag vet att du har nog sett den ser jag här faktiskt det var, den hade, Jag kommer ihåg att jag tyckte att den också hade lite problem med budget, den kändes lite väl lågbudget alltså mm. Du får jag bara fråga en sak, utspelar den sig mm. i England den här filmen också? Yes, men Gör Boyd en engelsk dialekt eller? Den, den är lite brittisk, är den. Men mm. den är ju också så där så att man inte... Eh, vad ska man säga? I början så trodde jag väl kanske mer typ så här... Ja, ah, skönt. De har, så här, nu gjorde de ju ett enkelt sätt att skriva in en amerikan ja. i, <laughs> i handlingen. Men jag har sett till dialektkaoset som vi kommer komma lite mer till senare idag. Så eh, skulle jag anta att han ska föreställa någon form av britta. Är det värre än Kevin Costner i Prince of Thieves, Robin Hood? <laughs> Nej, men den är väl helt... Ja, han får mycket skit för den, men den är väl 100% amerikansk den, va? Ja, 
Det är så mm. roligt alltså att en engelsman åkte ner till Jerusalem mm. till kors, korsriddarkriget blir tillfångatagen och sen har han fått en amerikansk dialekt när han kommer tillbaka till England igen. <laughs> det är sjuka grejer som händer där i, fängelse, i fängelsehålor ja. alltså. Ja. ja, men de resetter honom helt enkelt. Det är ju liksom <laughs> så jävla hårt han har det. Ny man. Fan, den är jag mer sugen på att se om. Prince of Thieves. Är du sugen ja. på Rob? Är du sugen? <laughs> ja. Den har jag sett så jäkla många gånger när jag var liten alltså. Den är, åh, älskar den filmen. Du, vad tänkte jag på? Om vi går tillbaka till uh, The Cursed. Vart, 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 mm. vart, vart fick du tag på den? Nej, men det, om du liksom har... Jag fick ju liksom äran att uh, få en sån förhandslänk till den då. Så uh, den håller utkik så kommer den snart i, liksom, i offentliga kanaler. Ja, grym. Den, den, finns, den finns att se mm. om man uh, kan internet, kan vi säga så, så länge, eller? Mm, den finns på internet, gör den. Uh, mm. Jag såg den förhands förhandsvisning, men Grymt. annars så finns den på internet. Härligt. Millions of Americans own a personal computer. If you're one of them, you can now glimpse the future with nothing more than a modem, a phone line and a few dollars a month. Innan vi går till veckans Ben, så vet du vilken film som hade 20 års jubileum här i veckan? Berätta för mig. Panic Room. Fy <laughs> <Det är> fan. <laughs> Det är liksom, nu fick jag ångest. Ja, men vill du veta något sjukt med den då? Ja, jättegärna. Det är inte förrän den här, alltså nu vid 20-årsjubileen som den har kommit ut på Blu-ray. Uh, Vad? Det är sant. Den har faktiskt inte funnits på Blu-ray förrän, ja, den tror jag den släpps idag eller imorgon. Jesus Christ. Hur? Mm. Men finns det typ någon form av, alltså jag tänker så här, för streamingtjänster och sånt där, finns den inte typ i någon form av HD-version då? Jo, för det roliga var, jag såg ju den faktiskt då, igår. Uh, mm. Jag tyckte ju att den, den hade liksom det för sig. Jag är ju inte så bra på det heller. Men jag tyckte att den, någon HD måste det ju ha varit liksom. Men den mm. hade, den var ju, det var ju liksom inte den här Blu-ray-upplösningen på den. Så. Vilket Nej. jag tycker att den kan förtjäna. För är det någon regissör som ändå smaskar på med liksom eh, visuell storytelling så är det ju ändå David Fincher. Ja. Oh. Och eh, pa- Panic Room inte en av hans bästa skulle jag säga men den har ändå en massa bra saker för sig vi har ju pratat så mycket om honom nu, jag fattar inte att det här händer igen här nu, Jared Leto ja. <laughs> Jared Leto som junior är ju med gör inte bort sig men är sjukt störande såklart, han har ju också cornrows i den filmen har han ja, vad fan, det börjar ju redan alltså, det, är så här, det börjar så mycket tidigare än man tror är, är han en kille som har cornrows också? Eller? Alltså, karaktär, alltså, karaktären, är, karaktären är ju det. Karaktären har ju det. Liksom. Så att det, det är inte... Jo, jo, men är, det så här, spelar, är han en karaktär som skulle ha vilken frisyr som helst? Eller är det så här, fan, det är klart den här karaktären har cornrows. Ligger i fatet för karaktären. Han, han, spelar ju, han spelar ju en karaktär som är så här, rikemans strulig. Så här, kommer från en, han är strulig men kommer från en rik familj. Så att det är så här... Mm perfekt eh, liksom hårstyling på honom i den här filmen. Jodie Foster och Kirsten Stewart spelar dotter och eh, mamma. Syster. <laughs> De är sjukt lika faktiskt. Eh, mm. Som köper en ny kåk och i den finns det Panic Room och sen så kommer Jared Leto, Forrest Whitaker och Raoul. Eh, Dwight Yoakam, den här counterstjärnan, spelar ju Raoul. Och ska ha någonting som är i Panic Roomet. 
och eh, saker händer då. Om man inte har sett ja. Panic Room, jag tycker faktiskt, har man inte sett Panic Room och jag kan även säga, har man inte sett Panic Room på länge när den finns på Netflix gör det en tjänst att se Panic Room alltså. Den är den är väldigt mycket bättre än väldigt mycket annan skit där ute alltså. Så mycket kan vi säga. Ja, jag vill minnas att jag ändå typ så här. den blir lite bespottad, men sist jag, varje gång jag sett den så har jag ändå tyckt att den var så här. Du vet, ibland kan man fastna på den på tv. Ja. Och så blir det så öh, Panic Room. Man sitter fem minuter som man typ inne i den liksom. Ja, ja verkligen. Det, 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 det enda som kanske inte åldras bra, det är väl, det är väl någon sån där när de åker med kameran genom hela huset va? Någon sån datajord scen sån. Det är ja. väl typ det enda som är så här. Uh. Annars så jag har jag för mig den. Jag för mig att det är så här, en stabil jävla fredagsfilm va? Ja, oh, gud ja, absolut. Nej, det är klart. Sån här uh, totalt helt och hållet datoranimerade scener de tenderar ju att åldras inte med jättestor värdighet så. Men, mm. och det, det är ett par sådana grejer som man hade liksom så här då var det jäkligt häftigt. Jag tror att folk som är äldre än oss tycker att fortfarande är lite häftigt medan jag hade liksom nu kunnat tycka så här klipp, klipp bort det. Det stör lite för mycket mm. liksom. Sen så är det också kanske lite så idiotgrejer av Jodie Foster, hur vad hon gör och lite sådana där saker som man också kan sitta och stöja sig lite på. Men, vad fan. Panic Room. Unna er en Panic Room, säger jag bara. Kanske, om man... Vilken tycker du förresten är bäst? Tycker du Panic Room eller The Game är bäst? Oj, vad svårt. Att det, det, det. Panic Room har ju kanske... Du vet, The Game... Det är ju fan på gränsen i en engångsfilm. Är det ju, mm. nästan. Det är ju det som är problemet där. Det går ju att se om den, men det ska gå så jävla lång tid. Du vet, så att man... Man vet hur den slutar, men man kommer inte ihåg vä- resan dit, så att säga. Nej. Men eh, jag skulle vilja säga, som helhet för game, bättre. Jag ser nog fan hellre om Panic Room, tror jag. Ja, jag frågar, för jag tror att jag tycker nog att det är de mest raka trillerfilmerna han har gjort. Mm. Mest, mest popcornfilmer av alla, sådär. Jag tycker att de har någonting så här. kanske inte mm. supergemensamt, men det är ändå så här. Panic Room... Panic Room och The Game brevar han i en sån DVD-hylla på, i, en, i en gammal videobutik. De står mm. ju där bra alltså. Varje videobutik ska ha ett X av Panic Room och The Game. Så är det bara. Mm. Eh, om jag får fråga dig en sak där. Mm. Vad ser du helst då? Panic Room och The Game samtidigt på varsin tv-apparat? Eller Mank och jag swishar i 200 spänn? <laughs> Du får inte ha mobiltelefon med i rummet heller. Så du måste se Mac. Panic Room och The Game, 100%. Jag skulle kunna sitta och bli sån ADHD-bombad i min hjärna tack vare de två filmerna. För det, jag vägrar sig om det. Jag vägrar sig om Mac alltså. Fy fan, vilken skit. Skitfilm. <laughs> Nej, det var jag inte skit. Jag till Panic Room så att de blir lika långa också. <laughs> Nej, Mac är inte en skitfilm. Men den är väldigt... Oh, jag vet inte. Den är tråkig bara. Medan Panic Room och The Game är ju riktiga rökare, som, man brukar, som vi brukar kalla dem. <laughs> ja. ja, nej fan, bra, ja, bra spaning och bra tips på Panic Room faktiskt. Jag glömde bort den för mig lite, så det var väl kul att höra om den igen. Mm. Vad sägs om att ta upp spåret kring dialektkaos och mm. prata lite kring veckans band? Ja. Vad säger, vad säger du om det? Det är, jag tycker det låter som en utmärkt idé. Vi har sett Child for the Four, regisserad av Daniel Espinosa från 2015. Jag har varit 
authorized to offer you promotion, Demidov, in the new state security. You will have a great life if you do as you are told. I had to tell him his son died of a tragic accident. It was a lie. My boy was murdered. Murder is strictly a captain's disease. You're flirting with treason. The man that killed my son, he's still out there. You know what people get around here when they demand the truth. They get terror. Enjoy your new life. Moskva 1953. Stalins järngrepp är hårt och obarmhärtigt och säkerhetstjänsten brutal och urskiljningslös. I detta perfekta samhälle finns inga brott men ändå lever miljoner i ständig skräck. Officeren Leo Demidov är en idealistisk och lojal krigshjälte. Man har börjat tvivla på ett samhälle som kommenderar sina medborgare att tro att brott inte existerar. Men där man försöker mörka mord på barn. Fiska upp den eh, sammanfattningen på Movie Scene. Eh, eller Movie Scene. Ja, det är Movie Scene va? Ja. Eh, skitsamma. Regisserade svenska bondekärle Daniel Espinosa. <laughs> Börjar sin karriär på som assistant director tror jag. På Jalla Jalla. Ja. Eh, med Josef Fares. Gick sedan vidare och gjorde din favorit, din svenska favoritfilm Babylonsjukan, mm. Snabba Cash. Eh, Snabba Cash var väl den kanske som kickstart hans karriär. Eh, han fick lite eh, vingar i Hollywood och fick göra lite så här, du vet, mid-budget-filmer som Safe House med Denzel. Eh, han gjorde sci-fi-rökaren Alive med Jake Gyllenhaal, eh, Ryan Reynolds också. Kommer fan inte ihåg den sista är nu, det kanske du vet. Mm. Är det är inte, inte Rebecca Ferguson va? Jo, det är visst det. Det är det visst det. Ja. Yes, och så nu då är han aktuell med Jared Litos Morbius baserad på en Marvel-karaktär. Ja. Som är vampyr, typ så. Inte fått jättebra uh, kritik, ska vi säga. Kom ut nu här. Nej. nej. Det ska bli jävligt gött att vara riktigt bakfull till den filmen, känner jag. Ja. Uh, manus av en Richard Price. Uh, han har gjort en hel del tv. Han skrev även... Uh, Manus till den filmen Ransom med Mel Gibson gjorde han. Give me back my son! Och uh, Gary Sinise har skrivit för bland annat The Wire. Uh, han är creator av den Rissamed-serien The Night Off. Plus han var väl med och skrev för den Stephen King-serien som kom på HBO för typ två år sedan kanske. The mm. Outsider. Just det, den var rätt bra tycker jag. Ja, jag, jag gillar faktiskt den. Många har pissat på den, men den, jag tyckte fan om den. Det var väldigt skön stämning i den. Och eh, en liten sån... Eh, vi har ju en skådespelare med mig, både Child och eh, The Outsider. Paddy. Ja, Paddy. Just jävlar, ja. Det finns ju en... Eh, som sitter på en Paddy här då. Eh, det finns ju en tv-serie med Jude Law som heter typ Free Days på HBO. Det är en miniserie i tre delar. Mm. Eh, Rekommenderar jag faktiskt en starkt det. I rollerna ser vi då som sagt Tom Hardy som, ja, Leo. Uh, Gary Oldman är med. Uh, Numera Pass spelar Tom Hardys fru. Det, fan, jag måste prata om det sen för det var lite luddigt för mig då. Uh, Joel mm. Kinnaman är med i lite skurkigare roll än uh, vanligt kanske. Ja. Uh, Farfares som Alexi. <laughs> Alexid-accent uh, som jag kallar honom. Uh, Vincent Cassell, Jason Clark, Paddy Konsidin och eh, han blev lite glad att säga Nikolaj Likas är med i en superliten roll också. Sen 
stoppar väl kanske inte där den här jävla rollistan för det var mycket that guys ja. och that ladies i den här lilla filmen. Eh, budget 50 miljoner dollar, box office 13. Oj. Kanske kan... Eh, mm, konstigt faktiskt. Jag tycker det är konstigt att den får så jävla lite. Kanske word of mouth, fuck upp den här filmen totalt. Det och eh, jag tror kan det vara en sån där du vet att själva marknadsföringen och släppet inte liksom blev optimalt heller kanske. Nej, det är väl liksom det är väl den kommande tror jag. Mm. Vi kan väl ta avstamp i Swedish Wonderful Daniel lite och prata mm. karriär. Vad är det som händer där? Han får typ inte de största budgeterna, men hans filmer kräver inte det heller. Men han får alltid med sig någon jäkel på tåget, om du förstår mig. Lite så här, Safe House and Denzel. Han har rätt stor dragningskraft. Och Ryan Reynolds. Life. Ja, just det. Ja, precis. Fan, det är väl... Ja, exakt. Uh, Life, samma där. Ryan Reynolds och Jake Gyllenhaal och Rebecca Ferguson. Och nu Morbius Mayer lite. Och så. Det är ju någonting... Han är ju väl... Han är väl gone for hire, antar jag väl. Ja, jag tror det. Han har väl blivit det i alla fall. Det känns kanske som att Child 44 var väl en film som han verkligen ville göra. Det känns som det. Han går ju ändå ner. Alltså Safe House som han gjorde 2012. Han gjorde Snabba Cash 2010. Sen mm. Safe House 2012. 2015 kom ju den här Child 44. Och han går ju alltså ner i budget för den. Safe House hade mm. ganska hög budget och gick bra också. Mm. Uh, men den här, då gick han ner i budget spelar in den i Europa och, liksom, och så vidare och så vidare och så vidare det, var, det här var en film han ville göra liksom. så att ja uh, jag vet inte, och nu är det ju liksom bo- Life och Morbius det känns ju väldigt så här uh, vi har Daniel här han är mm. ganska duktig <laughs> <laughs> han kan göra den här filmen det går jättebra liksom ja för det är väl också typ så här det är ju inte totalt haverier inte heller han kan ju upp en, jag tror jag tror alltså, han kan ju han når ju inte ända upp han kan regissera det är ju någonting som gör att han gör inte bort sig totalt men han kanske liksom inte heller riktigt får ut 100% och allihopa det här, Kjell 44 känns ju som en sån film också där det kanske var lite väl mycket folk i rörelse för honom att hantera. Mm. Det kanske var lite väl mycket bild samtidigt för uh, vi kan ju, ja vi kan ju ta det därifrån när det kommer till exempel till uh, Tom Hardys karaktär. Han känns ju något ettrig och spretig karaktärsmässigt. Ja. Det är lite svårt att heja på honom kan jag tycka. Jag vet inte om det bara är att jag är så här tomtrött TT, men <laughs> eh, det ja, men känns jag håller som med. att han kanske går löst lite väl. Ja. Han har ju den där tendensen att spela Tom Hardy, han gillar ju verkligen att spela de här uh, svåra att älska karaktärerna. Han har ju den här grejen att när han är arg på någon så tittar han bredvid. Han tittar, han tittar så här ja. bredvid liksom, så här, tittar ner mot axeln <laughs> och ställer sig ja. nära. Och det, han, det är exakt den här karaktären gör han Hotfull här också. Hotfull ska vara. Ja, men precis. Han är ju någon slags, vad ska man säga, han är ett barnhems barn, Leo Demidov. Han är, han är tuff, han är stark, han, är, han har något slags hjärta av guld ändå. Fast mm. det här hjärtat av guld ser man lite för lite i den här filmen. Och som du säger, det gör att man har väldigt svårt att tycka om man liksom. Ja, man har ju tyvärr det. Och då vet man inte liksom om det är karaktär eller om det är bara på månsnivå för... 
Uh, vi nämnde ju här som sagt att uh, uh, han är väl med i Hemliga polisen där de under skräck, stadens skräckvälde liksom. Det är ju ett rätt hårt samhälle Mm. kan man väl säga. Jag kan väl säga också att det här är en film, det är så uppenbart att det är inte en enda person i hela filmen som mår bra, är det inte. Alla går ju runt med ont i magen. Ja. Fick du den vibben? Det är ju ja. konstant magont där ju. Det känns som att det kanske var så då också i Ryssland. Det är väl det som Daniel förmedlar som verkligen är så här 100% sant. Hur jävla jobbet ja. det måste vara att och, och bot där liksom. Nej men så då har vi i alla fall liksom så den här handlingen där liksom att vi ska vara Daniel vill utforska det här samhället. Vi kan ju säga det, förlåt jag glömde det, men vi är baserade på en boksvit också. Som, jag har tappat namnet här, men det ska finnas böcker då, som vi baserar på. Och det blir lite det att Daniel vill ju lägga fokus på kanske det här samhället och den här liksom organisationsstrukturen som är i Hemliga polisen och hur alla liksom under Stalins öga är extremt nerviga inför att göra fel eller göra bort sig för det betyder de, det är ju inte ett samhälle där du får typ så här, en andra chans direkt Nej, på jobbet. Och mitt uppe i det här då så ska man ju också så här, reda ut ett mordmysterium. Mm. Och jag kan tycka kanske att det, det var mord, men det var inte så jävla mycket mysterium i det hela. Nej. För en film som är typ 2-10 eller vad det var nu så... Det la, alltså, jag var ju mer beredd på en rysk 7 än liksom det vi fick kanske. Den hamnade extremt mycket i baksätet hela det här liksom mordmysteriumet av mm. den här seriemördaren som man parallellt jagade liksom. Verkligen. Kan jag tycka. Det, var, det kändes lite som att Daniel hade tagit liksom, han hade tagit sig lite vatten över huvudet tror jag. Han försökte mm. klämma in lite för mycket i den filmen vilket gör att man får liksom varken eller. Hade mm. filmen mått bättre av att kanske fokusera på Leo eh, lite mer då? Att liksom så här, för jag kan tycka att det är ganska intressant ändå det här och vara polis i ett sånt land som Sovjet under 50-talet. Det, det, det måste ju ha varit väldigt speciellt och uppenbarligen. Det, det, var, ju, det var inte den lättaste arbetsuppgiften eh, liksom, du hade där så. Nej, verkligen och, inte. Och det här att så här, ständigt behöva se sig själv om ryggen. Och till och med din fru är inte ens säker att, att bli angedd till de här. Till, liksom. Och det är också så här. Tom Hardy och Enumera Pass är ihop. Men de så här börjar misstänka att Nomura Pass är någon slags eh, spion. Och då är det också så här, ja mm. ah, då kommer Tom Hardys arbetskamrater och raidar honom. Samtidigt som de också så här, ja ah, men vi, vi skickar in en som du säger, ja ah, men den här ah, seriemördarplotten i det här också. Vilket gör att båda de här grejerna har lite så här dragkamp om eh, vad det är egentligen som man borde fokusera på. Äh, det, det är svårt alltså. Jag tycker det var svårt mm. det var svårt att sitta och ha peppen uppe. För att det liksom blev hela tiden att så här, okej, okay, nu, nu är jag med här och så klippte de vidare och så blir det någonting annat liksom. Ja, det är ju verkligen två filmer än, så det är det som är så tråkigt liksom att uh, jag hade ju hellre då sett att de fokuserade för, för <laughs> hade man bara lyft ut det som handlade om mordmuseumet så hade det kanske varit en film på 20 minuter känns som så lite tid tog det upp så jag tycker det är lite synd att de liksom inte bara liksom planar ut det, jag tänker just så här det finns ju uh, ett annat exempel på 
ena halvan av filmen så det är liksom det handlar om den byråkratin och organisationsstrukturen det är ju den ja jag tror Florian Henkel från Donnersmarks det andras liv ja. alltså på riktigt det är ju en film som gör ungefär typ samma sak men utan problem håller upp det och gör det. Jag kan ju, har man lyckats inte sett den filmen av eh, Florian Henkel från Donnersmark eh, så kan jag absolut rekommendera Donners liv för den är ju, jag tycker den är 5 av 5 ja. Ja, 100%. Den är, är bland mm. de bästa filmerna jag sett, absolut. Mm. Nej, och jag är ju väldigt fascinerad av den här sortens samhällen. Jag kan tycka att det är väldigt intressant det där övervakningssamhället och som sagt det här med att vem som helst ska vara en angivare och så. Mm. Men jag tycker inte riktigt att Daniel får till det. Och sen så tycker jag också inte att han, han får liksom inte till den här uh, storheten som ändå Ryssland är. Nej. Uh, förstår du vad jag menar när jag säger så? Alltså, Ryssland är ett jättestort land och då behöver man också visa det på något sätt. Nu känns det som att så här, vi är på sex olika ställen. Vi är ju inte det, men det känns som det i hela filmen. Tom Hardy, mm. Tom Hardy blir ju angiven av Joel Kinnaman som är någon, som är någon så här förrädare. Sk- hans fru. Ja, skickar Tom och Nomi till liksom en sån eh, skitstad lite längre bort tror man då. Eh, där han får liksom leva ett, ett, ett skitliv nu istället för det här bra liv han hade innan. Grejen är bara att den, den stan, jag kollade upp det för att den ligger liksom 90 mil ifrån Moskva. Och det känns som att de åker ja. dit på en eftermiddag liksom. Ja, ja precis. Distansmässigt så... De får ju inte till distansen till Volsk. Eh, som ligger i en helt annan oblast än vad Moskva ligger liksom. Ja. Och då... Jag kollade också upp vart det låg liksom, på gränsen till typ Kazakstan liksom. Och man får... Sättet de hoppar fram och tillbaka till Moskva det är ju typ som att ta bussen till stan. Typ känns det som. <laughs> det är ju det. Jag tycker att det är skickligt. Vissa scener är väldigt så här, skickligt eh, gjorda... Så tidsdokument. Ja, men de är mm. nere i någon, i tunnelbanan tror jag på ett ställe. Och det, det ser ju faktiskt helt häftigt ut. Och, och lägenheterna de hänger i är jävligt bra mm. gjorda också. Men man hade velat haft lite mer. Man får lite sån här, du vet, eh, nästan som dröna bilder över Moskva. Men mm. man behöver liksom, man behöver lite mer att ta av. För det, när man liksom inte får någonting emellan dröna bilder eller flyover shots och sen direkt ner på någon gata. Det blir lite svårt att f- hålla sig typ ajour med vart man är någonstans, mm. ska jag tycka. Och samma med det här, den här staden de beskickade till. Jag har, ingen, jag har liksom ingen koll på hur, hur den ser ut. Mer än att det går ett tågspår med, i, rakt igenom den, liksom. Ja, de hinner ju knappt. Så här, de etablerar som en riktig skithåla men man ligger en supertajt in på med kameran och så får man ja. se typ en gata som är liksom. Men ja, jag vet inte. Det, det, det funkar liksom inte. Nej, jag alltså, gör det inte. Nej, jag, jag behöver lite mer att man får liksom leva i den här världen lite mer för att jag ska liksom kunna köpa den helt och hållet. Mm. Det, är liksom, det klingar lite falskt och apropå klinga falskt ska vi ta, <laughs> ska vi ta dialekterna eller? <laughs> Ja, det börjar ju mer eller mindre den första scenen. Man får ju ett litet tidshopp där. Då. 1933 så får vi se att de har det fly från ett föräldrahem. Eller ja, föräldrahem. Vad säger barnhem. man? Barnhem. På svenska. Ett barnhem, ja. Han träffar på några ryska soldater och blir typ lite adopterade mm. av en kapten där. Klipp till 
andra världskriget där Tom Hardy blir krigshjälte och det första vi hör är ju Fares Fares med den sjukaste så här, em, så här, allå allå emliga armén dialekten som finns alltså det är så jävla sjukt när det kommer till dialekter i den här filmen för ja. det är som att de, de har ju de kan inte ha en dialektal coach på, på, på sätt, det finns inte en chans jag tror att också så här, du har Tom Hardy engelsman Sen har du en massa svenska med i den. Du har Vincent Cassel, är ju fransman. Nikolaj Likas, han är dansk. Och alla ska liksom göra sin variant på en rysk accent. Vilket gör att alla bara går runt liksom och pratar. Ja, det låter så knäppt alltså. Det var också kul att Charles Dance, Tyrion Lannister, kommer ju in absolut sista. Och då frågar ju, min tjej frågar då så här... Han, han gör ingenting han eller? Han pratar bara vanlig engelska. Han sket i det liksom. Han drog en Kevin Costner i Prince of Thieves. Och bara så här, jag orkar inte. Jag, jag driter det här. Jag, jag kör mitt liksom. Ja, det, det, det går verkligen fram och tillbaks där alltså. Det blir ju den där House of Gucci liksom. När alla ska göra sin tolkning på den här brytningen. Och så här, Kjellford, jag ser inga som helst konstigheter med att om alla bara hade snackat liksom brittiska. Alltså... Nej. Det hade ju funkat i filmvärlden. Alltså det hade ju funkat i filmens, i filmens värld. Jag tror att de, tro, jag tror de trodde att det kommer komma undan med en mer internationell cast. Då kan alla bryta på ryska istället för att så här, hade, hade, hade alla, hade, som du säger så här, okej okay, vi kör bara brittiska, då hade man också behövt nästan sätta hela casten som britter. Mm. Säga, säga vad sant. man vill om Nomira Pass, men om vidare engelskt uttal har de trots allt inte. Alltså hon, den är... Den är 65% där. Men sen har du liksom... Mm. Det, är, det är ju det jag kan störa mig mest på henne när hon är med i Prometheus. Liksom. Att, hon ska, att hon ska spela en brittisk eh, kvinna. För den är, mm. den är inte 100% alltså. Och det är samma med så här, Vin, Vincent Cassel kan du ju liksom inte ens under pistolhot få till en, en annan <laughs> en fransk brytning på sitt snack. Liksom. Så att... Ja. Och, ja, och för att rida på, på kölvattnet här ska vi säga också att Joel Kinnaman är inte heller den vassaste han har ju, det är som man kom, kan komma till en Detroit-amerikanska så fort han dyker upp i en amerikansk produktion <laughs> ja men ja, han har ju trots allt sin amerikanska dialekt då det är därför han kan ha ja. kan, som han kan ha sin karriär i USA liksom. Nå- någon annan dialekt än där det kan, kan han ju inte. Så att det är ju där och Jag tror att det kanske var där de tänkte liksom så här. Vi får till en jävla cast här nu med, med liksom en, en sån ihopkok av människor. Alla kör sin ryska. Det blir jättebra. Och sen så bara, mm. eh, det blev inte så bra liksom. Nej, det är konstigt det där. Men vad tänkte jag på? Det som jag är lite besviken också med en cast är också att personer som jag förväntar mig spela över inte gjorde det. Jag kan ju tycka att Vincent Cassell att han mm. var så åtrådsam mm. det gjorde mig något besviken. Samma lite lite med Joel Kinnaman. Jag tycker att när Joel Kinnaman flaskar på, jag tycker ja. att han är som bäst då. I typ uh. For All Mankind och sånt. Samma med Gary, Old, Gary Oldman. Uh, han, kan, han, har mm. ju liksom så här, han har ju skrivit åttonde kapitel i flaska på boken liksom. Nej. Han har ju det i sig Och han är ju samma sak där han får liksom så här, han får inte, De får inte blomma ut någonting Och den här Nej. filmen hade verkligen behövt det Ja verkligen Man kan ju säga vad man vill lite Just med Joel Kinnaman där när Han slog väl igenom internationellt med typ The Killing blev väl mm. Den amerikanska personen Uh, sen det finns ju den Netflix-serien, sci-fi-serien Altered Carbon han har huvudrollen i och det är ju ett skitbra exempel på att man tycker att han är lite för mycket där 
klipp till så här, säsong två när äh, vad heter han? Ja, Falken. Eh, när han kommer in och ska spela samma karaktär fast han spelar honom på sitt sätt. Och det är då man märker typ så här att fan man behöver ha Joel Kinnaman ja. i en del produktioner. För han kan ändå flaska på även om det är liksom överspel och man blir lite tokig ibland så man ska fan inte, man ska inte pissa på det han tar med sitt game alltså. Verkligen inte. Du, vad heter det? Tom och Nomi blir förvisade till en skitstad för att de, eh, Joel Kinnaman är lite sur på Tom. St- skick, mm. Stäbar honom i ryggen. I skitstaden så huckar ju Tom och Gary Oldman upp. Gary Oldman hans chef. Och då visar det sig att så här, okay, de här barnmorden som Tom fick nos om när han bodde i Moskva har ju börjat dyka upp här också. Det mm. är ju... Det sjuka har varit med om. Ja, det är det ju också. Men det är liksom så här, det är det här då som, man, som du säger, det här hade kunnat blivit jävligt spännande alltså. Och de hade så här, mm. Tänk om de hade liksom tagit och kört det här, som du säger, Seven i, i Sovjet-Ryssland eh, rakt av. Jag menar, det, det är en hisspitch, skulle jag säga. Så här, du vet så här, du, du, du fastnar i hissen med en, en, en chef över, en, över ett filmbolag och bara så här, jag säger bara, jag säger en mening. Seven i Sovjet-Ryssland. Och liksom så här, ah, vad, hur mycket pengar vill ha, vilka vill ha med. Mm. Liksom så här. Jag fattar att filmen blir gjord. Mm. Eh, och det är därför det är lite synd att så här, ah, det tar liksom en timme tror jag det gör innan det, liksom det blir detektivstory av det på riktigt. Och det är alldeles för lång tid alltså. Och det, och det är väldigt lite detektiv. Ja, det gör ju det. Och det, det blir ju först i den sista halvtimmen så blir det ju liksom så här spännande av det också. Så. Det jag kände saknas där är ju pusselbeats-scenerna. Liksom. De gör ju inte mycket pusslande. Uh, nu, nu är vi ju veckans band. Vi förutsätter att alla sett här. Men det här då, de gissar sig till vart han... Vart, alltså så här, de chansar. Ja. Det här, alltså, de gissar sig till vart mördarna kan tänka sig jobba. Och träffa rätt direkt. För de ser honom där inne liksom. Det är, det är inget detektivarbete för fem öra. Det är lite, Gary Oldman drar lite trådar i ögonen. Mest för att nysta lite. Men det är så jävla lite detektivarbete i den här filmen. Så att det blir helt tokig. Verkligen. För de har ju också här, mitt och pred så har de ju Joel Kinnaman hack i häl också då. Mm. Man, hinner med, man hinner med så mycket andra saker. <laughs> på vägen till att hitta Paddy då. Som spelar mördaren. De vill liksom nästan inte ta tag i den grejen. Känns det som ibland. Det är så här. De, de, de vill göra allt annat än att fokusera på den här uh, mord- uh, eller seriemördarhistorien som det skulle kunna ha blivit. Jag vill inte säga en grej dock. Mm. Jag tycker det är synd att inte Numera Pass och Tom Hardy har jobbat ihop mer. Ja. De har gjort den här och typ The Drop eller något va? Ja, men jag vet inte om de hade så jättemycket scener i den va? Det var väl mest Numi och den här uh, belgiska skådespelaren Schonarts eller vad heter han? Mikael Schonertz, heter inte så? Ja, oh, han är väl en VOP-favorit, va? Ja, oh, Mattias heter han. Mattias Schonertz. Schonertz. Mm. Jo, men det är han. Absolut. Jag tycker han är bra, faktiskt. Mm. Nej, ja. jag tycker att så här, jag hade velat haft mer filmer när de går runt och är så här, gör saker upp. För det ska de ändå ha. Både de har det och numera pass spelar mycket med kroppen. Mm. Och det är ju någon, någon scen där när de har blivit... Eh, <går> de åker till skitstället åker tillbaka till Moskva men så ska de bli skickade igen till skitstället. Och då har ju Joakim man skickat med fyra thugs på det här tåget de är mm. eh, på. Och då 
liksom, de ihop får liksom ta de här, den här fighten. Jag tycker de gör det jävligt bra alltså. Ihop. Mm. Man märker att så här, båda uppskattar den här formen av eh, skådespeleri och liksom får få jobba med kroppen. Därför kan jag tycka att det är lite synd att de har liksom inte fått gjort eh, mer ihop. Och det är samma så här, jag tycker att det funkar rätt bra när de kör sina scener ihop också. De, mm. jag tror att de, de känns lite som samma sorts skådespelare. Det har, båda de två kan ju ha en tendens att spela över Tom Hardy och Numera Pass. Mm. Här tycker jag att det ändå funkar rätt bra. Alltså. Så. Ja. ja, men jag, jag bedrar dem här faktiskt. Jag, jag tyckte Nomi var bra. Jag tyckte, de hade ju sminkande på sätt också så att hon var... Jag hajade faktiskt inte att det var hon först. Jag visste att hon skulle vara med i filmen, men Jaha. hon var rätt o- olik sig. Uh, så, ja, men jag, jag kan hålla med faktiskt. Jag hon tyck- ser väl ut som den här, uh, vad heter det, Alven i, i Hellboy 2, va? Lite. Ja. <laughs> den heter Lucas Gross. Eller ja, heter <laughs> exakt. Lucas. <laughs> ja. uh, har du någon höjdpunkt? Jag tycker alla svenskar gjorde bra ifrån sig. Förutom Fares Fares dialekt så tycker jag att han var helt okej. Okay, jo, jag vet vad min höjdpunkt är. Och den scenen som jag tycker var Uh, bäst, det var ju när de är hemma hos Fares Fares och berättar att hans son har blivit mördad eller påkörd av ett mm. tåg, som de säger då. <laughs> det är ju Fares Fares fru där som ballar ur mm. totalt alltså. Det, jag tycker, det var nog min höjdpunkt, den lilla scenen när hon bara går uh, bananer på liksom och skriker och grejer. Det tycker jag var, var riktigt bra faktiskt. Sen mm. så, ja, rent allmänt tycker jag att, uh, som jag sa tidigare Nomi och Tom ihop det är bra också. Du då? Snyggt. Min höjdpunkt kanske inte har så mycket med scen att göra utan jag var lite nosig på det förut. Det där att jag tycker att de ändå lyckas i den här inramningen hålla fast vid att alla personer liksom, de säljer in idén om att alla är väldigt, väldigt rädda för personen som står högre i rang. Mm. De är väldigt duktiga på att varje person är alltid nervöst inför att göra bort sig oavsett vilken liksom, rang du har i den hemliga polisen eller om du bara är en vanlig person. Alla är nervösa. Man märker det liksom bara när det är jävligt tydligt när de har det kommer till Volsk eller Volk då när han börjar babbla om pojkmordet så blir ju Gerolman direkt misstänksam och tror att han är liksom det som någon form av så här internal investigation Just det. från Moskva. Han är ju rädd för att Moskva ska se dem som inkompetenta där ute på landsbygden. Yeah. Daniel sålde in den väldigt, väldigt bra över hela filmen. Liksom. Så det, det tyckte jag gjorde väldigt, väldigt mycket för stämningen i sig. Så liksom, man fick verkligen känslan som jag sa förut också, att alla går runt och har konstant oro. Liksom. Det är jävligt lösa mm. magen. Det är fiberrikt. Det, det är borta. Rekommenderar du den då? Uh, nej, jag gör faktiskt inte det. Nej, det gör inte jag heller faktiskt. Den är lite för lång. Den är för alldeles för mm. spretig. Jag hade inte så jättekul när jag satt och kollade på den. Liksom. Så att... Nej, det kanske, det kanske är det också som jag är mest besviken över. Jag var inne och nosade på det förut att alla de här skådespelarna som ändå var väldigt pepp och undelevererade en del också. Så mm. det, 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 är tråkig, det är tråkigt liksom för det finns det är två filmer igen och det finns filmer som gör det mycket bättre. De här olika filmerna liksom. Mm. Det andra liv var vi inne på och så har vi ju ändå jämfört den lite med typ Seven typ. Eller valfri jävla Zodiac Killer eller vad som helst. Liksom. Mm. Det, det är för lite crime fighting eller för lite liksom, lösa brott. Mm, Daniel, mm. vi ser fram emot Morbius. <laughs> ja, absolut. Mm. Eh, gör vi det. 
Uh, som sagt, mm. jag ska vara extremt bakfull när jag ser den, tror jag. Det gjorde, ah. det gjorde ju inte den andra, uh, den här uh, spindelmannens skurk universumet en tjänst. Uh, Venom 2, när vi såg den extremt bakfulla. Oh. Det gjorde ah, inte den filmen en tjänst att, att jag var så bakfull, men Morbius kanske, kanske ändå klarar av det. Vad har du i pipen till nästa vecka då? Jag har en film. Det ska bli kul att se om du ens känner till den här. Eh, som heter The Rhythm Section. Mm, nej. nej. Den har jag aldrig hört talas om. Det är ändå Jude Law med i den. Blake Lively. Sterling K. Brown. Kom 2020. Jag tror inte många har sett den. Men den ska vi se. Jag tror att det är en action. Och Blake, mm. Blake Lively har en jätteful frisyr på, på huvudet. Och eh, tror hon blir liksom en, en liten hämnare. Det blir en hämndhistoria mm. blir det. Mm. Kul. Mm. Ja, det här ser jag fram emot. Fan vad roligt. Det gör som lite fart. Ja, jag. jag kände som att vi behövde det. Kul. Ja, ja. Det ja. var ett ytterligare ett avsnitt av den kritikerosade succépodden Vissina podd. Och jag hoppas att ni hänger med nästa vecka när vi fyller jämt. Ja, just det. Vi fyller ju, vi fyller ju vad heter det, skilsmästa nästa vecka. Ja. Klassiska 40. <laughs> Se framåt. Ja. Då hörs vi. Hej då. Hej då.